1: à la fois ce monde extérieur qui nous apparaît à partir de ce que nous sommes et puis il y a ce monde intérieur que j'invite chacun à découvrir parce que plus tu te découvres à l'intérieur plus tu accrois en fait ton potentiel extérieur. Et croire c'est accepter l'idée que ce que tu ne vois pas encore soit possible en fait et de suivre cette idée.
0: Je vous le dis souvent, trop souvent peut-être que chaque épisode me met une claque mais là j'en ai pris une belle. J'ai tellement bu les paroles de Paul Pironnet que, quand la lumière s'est éteinte pendant notre enregistrement, on a continué l'interview dans le noir. Comme ça, un dimanche soir, à 20h. Et c'était hors du temps. Paul s'est donné pour mission d'éveiller, d'inspirer et de rendre accessibles les outils de la PNL à des millions d'individus. Il a voué jusqu'à aujourd'hui une bonne partie de sa vie au développement du potentiel humain et il souhaite que cette philosophie de vie centrée sur l'évolution des personnes puissent être perpétués par ses enseignements, ses publications et ses contributions en tant qu'individu. Alors sa route est loin d'être lisse, toujours rose et alignée. Il a beaucoup travaillé sur lui-même pour toucher à cette sérénité qu'il habite aujourd'hui. Il nous parle d'axe personnel, de comment arrêter de se dévaloriser, de ce qu'est la PNL, de ses outils pour s'aligner et croire en soi, de vie, d'amour, d'humain. Notre conversation est belle, le temps de 40 minutes Paul m'a emporté et j'espère que vous aussi vous terminerez cet épisode avec l'envie décuplée de croire en vous et en vos rêves. Bonjour Paul, je suis avec Paul Pironnet à Lyon.
1: Eh ben je te remercie en tout cas de passer ce petit moment avec moi. Bonjour à toi et bonjour à ceux qui,
0: qui nous écoutent. Merci à toi, ça fait à peu près un an qu'on se disait qu'on échangeait, qu'on essayait de se trouver un moment pour faire cette interview et on a calé ça un dimanche soir à 20h. Donc comme quoi, on trouve toujours le temps.
1: Absolument. <rire> Bravo pour cette détermination.
0: Ben, c'est la passion, c'est la passion. Mmh, tu absolument. vas nous en parler de tout ça, mais tu, je pense que tu, tu comprends. Absolument. Ouais. Paul, on va revenir à ton enfance. Tu as grandi dans un environnement très compliqué. Est-ce que tu peux nous en parler Nous dire comment tu te sentais, qu'est-ce qui se passait autour de toi, quel petit garçon tu étais
1: J'ai une particularité, c'est que je suis né dans une communauté qui est fondé par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto. Alors ça ne parlera pas forcément à ceux qui nous écoutent, mais c'est un type qui a vécu avec Gandhi pendant la libération de l'Inde et qui a été un des premiers grands précurseurs de ce qu'on appelle les mouvements non-violents en France. Pour lutter contre des aberrations comme la guerre d'Algérie, tout ça. paysans du Larsac. Enfin, bon c'est des histoires. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de se confronter et de se rebeller à ce qui n'est pas bon, bah, du coup, ils manifestent mais une manière non violente, c'est-à-dire qu'il a pour but d'éveiller les consciences. Et donc, euh, pourquoi cette communauté m'a marqué Parce que d'abord, vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société, puisqu'on mmh. est avec des gens, euh, qui, par définition, qu'on n'a pas choisis. Moi, j'ai évidemment une histoire d'enfant là-dedans, mais ça m'aura marqué sur moi deux choses. La première, c'est l'ouverture à la différence, à la diversité. Ce n'est pas forcément simple. Et puis la deuxième chose, c'est le fait d'avoir été très jeune au contact de personnes qui avaient fait des vrais choix mmh. Parce que pour certains, ils avaient quitté parfois des fonctions sociales, professionnelles, euh, plutôt assez confortables, pour faire quelque chose qui animait vraiment leur cœur. Et donc, c'était des gens qui étaient animés quelque chose d'un projet, d'une vision, euh, que ce soit pour eux ou pour la société, en tout cas. Et je pense que ces deux éléments-là ont, ont été des, des éléments qui ont, qui, qui ont marqué et influencé après beaucoup ma, ma vie. Après, j'ai eu une, une phase un peu plus difficile, puisque c'est peut-être là... Qu'on peut parler d'enfance de, plus difficile. J'ai grandi dans un quartier... Après, je suis passé dans un quartier difficile euh, sur Grenoble. Sur les côtes du Larzac, j'étais au, au milieu des, des paysans euh, et des chèvres. Mais là, je, je, je me suis retrouvé en cité. Euh, cité à la Villeneuve, euh, qui est un quartier assez chaud de Grenoble. Et là, j'ai connu euh, l'inverse, quoi. C'est-à-dire la, la violence, l'agressivité, le fait d'exister à travers le fait d'être violent, en fait.
0: Qu'est-ce que tu as appris là-dedans
1: Peut-être que c'est mes premières grandes actions de leadership. La première année, en gros, j'ai pris des coups. La deuxième année, j'ai commencé à comprendre comment le système fonctionnait. Et la troisième, bah, c'est ce que fait tout jeune dans un système où il y a beaucoup d'agression, c'est qu'il devient méchant, en fait. Enfin, méchant, pas pour être méchant, mais il, de, il apprend, en fait, à se défendre et, et à jouer sa carte du plus fort, en fait. Alors, intrinsèquement, moi, j'étais dans une grande insécurité, mais socialement, je mettais en avant énormément d'énergie, donc j'ai fait des arts martiaux de outrance, enfin voilà, je me suis blindé. Et du coup, je pense que psychologiquement, j'ai grandi avec le sentiment que pour être aimé, il fallait avoir des résultats, être le premier, le plus performant, le plus ceci. Donc il y a une partie positive de la médaille, c'est que ça m'a mis une énergie de dingue quand j'ai commencé à avoir des, des axes de sortie. En l'occurrence, à 16 ans, j'ai ouvert une porte, une brèche dans le monde du secourisme. Et du coup, je me suis formé, formé, formé. J'ai passé toutes les spécialisations qui existent en secours routier, aquatique, sportif, etc. Je suis devenu maître nageur, j'avais une, une phobie de l'eau. Je me suis spécialisé en sauvetage co dangereux Mais dans cette course qui a été en fait une période extrêmement stimulante, mais en fait, j'étais toujours dans la performance, la performance, la performance. Je ne m'arrêtais jamais. Parce que tant que je n'étais pas complètement cassé, euh, j'estimais que je n'avais pas suffisamment donné. Donc, ça m'a poussé, poussé, poussé dans un esprit de compétition mais psychologiquement dans un esprit de coopération avec euh, complètement un blindage sur mes, sur mes émotions, mes ressentis.
0: Tu penses que cette course vers le toujours plus, c'est une fuite de soi-même, dans le fond
1: Alors c'est pas que c'est une fuite de soi-même, c'est qu'on ne se retrouve plus soi-même. C'est-à-dire que on devient en quelque sorte plus un faire humain qu'un être humain. C'est-à-dire qu'en gros ce qui va donner de la valeur à une personne, c'est son succès. Ce qui était mon cas. Alors c'est pas conscientiser donc euh, ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais des résultats bah sur le coup j'étais content mais après il y a comme une avidité à en avoir d'autres quoi et c'était toujours plus et en plus de ça fait que je me dépasse aux yeux des autres ce qui veut dire que sur un plan psychologique j'étais toujours en comparaison des autres donc je m'évaluais en fonction des titres et des résultats que j'avais qui n'étaient jamais assez et euh, par conséquent j'étais dans une attitude psychologique de grande fragilité. À la fois, on est toujours boosté par des objectifs. Mmh. Mais j'aurais laissé ma santé, c'est sûr. Parce qu'il n'y a, y a, y a pas de place à l'être, en fait. Il faut faire, faire, faire et avoir et avoir. Et, et du coup, je voilà, moi, j'évalue les gens en fonction de leur niveau de performance, en fait.
0: Et alors, quand et comment le développement personnel est venu à toi
1: et ben, À ce moment-là, en fait, parce que comme je faisais sauvetage en mer, j'en étais ma quatrième année. Bon, j'ai repoussé l'armée au maximum et j'ai pu le faire assez tard. Puis du coup, euh, au sorti de l'armée, euh, j'avais découvert le développement personnel. J'ai été branlé, en fait, sur le plan perso. En fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du développement personnel. À l'époque, on appelait ça plus de la, de la thérapie, on va dire. Mm -hmm. Et voilà, je me suis ouvert un peu à ce qu'on a appelé les, les différents courants de la psychologie humaniste. Donc, je n'étais pas dans un cursus normal de psychologue ou de machin mm -hmm. comme ça. C'était beaucoup plus de l'ouverture... À l'humain, c'est-à-dire à la dimension corporelle. J'ai fait de la gestalt thérapie qui est très ouverte sur l'accueil la et la gestion des émotions. J'ai fait de la sophrologie. Après, j'ai découvert l'analyse transactionnelle.
0: Qu'est-ce qui te passionne dans l'humain
1: C'est la faculté de développement et de transformation. C'est-à-dire que l'être humain, c'est une machine à répétition. Parce qu'il adore. Hein, il y a le système nerveux, mm -hmm. euh, cerveau, système nerveux en gros, hein, qui, qui pilote tout le système. L'être humain s'est fait dans une partie consciente, ce à quoi il aspire, ce qu'il a envie, etc. Et puis il y a une partie préconsciente et inconsciente, qui ont, en gros est la partie, euh, si j'avais une métaphore à faire, on pourrait parler du cavalier, le conscient, et le cheval, l'inconscient. Et quand il y en a un des deux qui ne veut pas sauter la barrière, il y en a toujours un qui remporte sur l'autre, en l'occurrence le cheval. Donc le préconscient et l'inconscient, c'est une affaire d'émotion en fait, c'est une affaire de ressenti, c'est une affaire d'être. Et notre système nerveux, lui, ce qu'il adore, c'est le confort, c'est ce qu'il connaît. Alors euh, moi, mon esprit, il peut avoir des rêves importants. Par exemple, les tiens, tu vois, c'est, ben, là, c'est pas de t'enfermer dans un job qui, qui t'ennuie, c'est, c'est t'ouvrir au monde, aller voyager, c'est rencontrer des gens, etc. Et même si tu ne sais pas trop quoi faire, bah ben, tu te laisses porter, tu, tu, tu oses. Bon, je pense que l'évolution du monde qui permet de plus en plus de faire ça, mais tu te laisses porter parce qu'il t'anime en fait oui. intérieurement, ce que je vais appeler ton kiff en fait. Et pour moi, c'est la voie suprême de la réussite, parce que plus tu te laisses tu donnes de la place à cette dimension, plus tu vas avoir évidemment un rêve qui consiste à contribuer, ce que j'entendais et que tu me disais en aparté tout à l'heure, contribuer, être utile dans le monde, participer à cette évolution. Tu ne sais pas trop encore comment, mais tu le fais en suivant ton cœur. Et ça, pour moi, c'est la voie, encore une fois, de, vraiment royale de réussite. Ouvrir ton cœur et de là vont naître des projets. C'est sûr, tu ne peux, tu peux pas échapper à ça comme celui de se rencontrer ce soir. Et voilà, ça, c'est un projet. Et tu en auras d'autres qui vont... Et à partir du moment où ces projets sont alimentés de ton essence, c'est-à-dire de ce qui t'anime au fond de toi, eh ben, tu fais les choses avec euh, un état d'être qui est complètement différent. Ce n'est pas la performance en soi qui compte, c'est le, enfin, le plaisir du voyage. Quoi, en gros. Et dans ce voyage, ben, des opportunités vont t'arriver de plus en plus. Et si tu suis, tu continues à suivre ton cœur avec cette, euh, avec, euh, cette notion que je sens en tout cas dans ce que tu évoquais importante, c'est de contribuer, d'aider ouais. des, des jeunes à, à s'ouvrir, etc. Ce que tu fais très bien à, à travers cette première démarche. Eh bien, il euh, y a à l'évidence des choses qui, que, que tu n'imagines pas qui m'arrivaient. Comme il m'en est arrivé beaucoup. Parce qu'un peu comme toi, alors c'est une autre époque, mais, mais j'ai senti quelque chose qui m'animait plus que tout. C'était le développement humain. Mmh. Ça a commencé, alors Moi, j'étais très centré sur le fait d'exister à travers les autres, ouais. sauvetage en mer, et en même temps à me dépasser. Donc, j'allais toujours dans les zones de plus en plus dangereuses. Je me suis préparé pour les pompiers de Paris. Après, je trouvais que c'était trop l'armée. J'ai fait un pompier à Marseille. Moi, c'était la même chose. Donc. Et j'ai continué, continué, continué. Et quand le développement est arrivé, le développement personnel, j'ai découvert cette fois-ci qu'on pouvait faire grandir les êtres humains. Mais autrement que, que par des études, en fait. On pouvait faire grandir de l'intérieur. Autour, justement, de, du sens, de ce pourquoi je suis là, de qu ce qui me fait rêver dans ma vie, euh, et comment je peux oser me construire une vie qui soit vraiment là, en phase avec ce à quoi j'aspire et bon bah voilà, ça et le...
0: sont, euh, quels seraient les outils justement qui nous permettraient de nous mettre sur notre axe personnel, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles, l'axe personnel Une ouais.
1: <rire> espèce d'alignement entre le ouais. cœur et, euh, et ce que dit mon cœur et ce que dit ma tête quand j'ose rêver en fait, il ouais, y a un peu de cœur là-dedans alors, il y, y a beaucoup d'outils sur le marché. Si tu me demandes à moi, ce qui m'a le plus réussi, c'est la PNL, que je n'ai pas découvert tout de suite, que j'ai découvert en 1990. Et ça m'a tellement transformé, après trois, trois ans de thérapie en tout genre.
0: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que la PNL
1: Oui. D'ailleurs, on pourrait parler de P en L. Bon, en fait, PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Mmh. Programmation, c'est cette idée d'apprentissage. En fait, ce serait plus juste de parler d'apprentissage neurolinguistique. Apprentissage, parce qu'on se programme en permanence. Euh, il est clair que si tu grandis euh, en Amérique du Sud, à Paris, en Amazonie ou euh, au Japon, tu ne vas pas développer la même culture, même si tu es de racines françaises, tu ne vas pas développer la même façon d'être, de manger, de vivre, de parler, etc. Tout ça, c'est de la programmation. Mmh. Et cette programmation, on la vit tous les jours à travers toutes les expériences que notre système nerveux vit. Donc, on va parler de ce qu'il y a dans notre esprit, c'est-à-dire notre tête, notre mindset, croyances, perception, regard sur soi-même, sur les autres, le monde. On va parler de tout ce que l'on vit intérieurement, puisque toi, tu me dis, bah, voilà, je voyage, je n'hésite pas à, faire la, à traverser la moitié de la France pour aller faire des interviews. Il y a des tas de gens qui le feront jamais. Oui. Pourquoi Parce que tu, tu mets une émotion qui est différente que beaucoup d'autres. Oui. Donc là, on est dans le facteur émotionnel. Et le fait que tu grandisses dans ta sécurité intérieure, et même si tu as des doutes, des craintes, et tu, tu vis des colères, des tristesses, comme tous les êtres humains, bah, la manière d'accueillir, de gérer, de prendre en compte ce, 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 cette dimension émotionnelle, pour moi, c'est le deuxième grand niveau qu'apporte la PNL. Et le troisième, c'est ton interaction avec le monde. Parce que, aussi bien que tu sois à l'intérieur de toi ou pas, d'ailleurs, eh bien, euh, tu es confronté, tu continueras d'être confronté avec toutes sortes de situations qui, parfois, te vont bien, parfois, te vont pas bien. Parfois, elles te font peur, parfois, elles te mettent en colère, parfois, elles te rendent triste, parfois, tu te trouves injuste. Mais c'est la qualité... Au fond de l'interaction que tu vas avoir avec ces situations, qui va faire que tu vas grandir ou non. Mmh. En gros, où tu les subis ou tu les attaques, soit tu co-construis avec. Et il y a à la fois ce monde extérieur qui nous apparaît à partir de ce que nous sommes, et puis il y a ce monde intérieur qu'on voilà que j'invite chacun à, à découvrir parce que plus tu te découvres à l'intérieur, plus tu accrois en fait ton potentiel extérieur. Mmh.
0: Bien sûr. Et qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt, justement, que tu n'as pas appris dans tes cahiers d'école, que la vie t'a appris euh, au fil des années
1: Alors, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui me l'ont dit un peu. Euh, la question, euh, par exemple, que j'ai posée un jour à un homme qui m'inspirait beaucoup, qui s'appelle en l'occurrence Michel Je J'étais monté en stop à Compiègne de Grenoble parce qu'il m'avait inspiré. Je... C'est un type qui avait bâti des entreprises en à peu près 17 secteurs d'activités différents. Mmh qui était à la fois un expert comptable et en même temps un psychologue. Je trouvais ça très complet comme modèle. Enfin, ouais, il m'inspirait beaucoup. Donc j'ai fini par aller le voir. Pour et là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses, Michel Moi, j'ai un rêve, c'est de faire un jour de la formation. Et là, j'étais prêt à prendre 10 ans d'études, hein, sachant que ce n'était pas mon fort. À quel âge Je dois avoir 21 ans à peu près. Okay. Donc j'avais déjà fait un peu de développement personnel, tout ça, mais je, cherche, je me dis, bon, à quel endroit, dans quelle orientation je vais aller et là, il me dit, bah, écoute, Paul, si tu veux faire de la formation, bah, ouais, tu as besoin de deux choses, en fait. Il me dit, la première, c'est que tu en as envie. Et là, j'ai un regain de joie tout à mmh. l'intérieur, parce que je me dis, au moins, ça, c'est acquis. Mmh. <rire> J'avais vraiment très envie. Alors, j'attendais la deuxième. Et là, il me dit, c'est d'y croire. Et ça a l'air de rien, mais ça m'apprécie, moi, pour comprendre ce que ça voulait dire, y croire. Croire, c'est accepter l'idée que ce que tu ne vois pas encore soit possible, en fait. Et, et de suivre cette idée. Et j'ai dit, c'est tout Il m'a dit, c'est tout. Et je suis reparti à, à Grenoble <rire> dans l'autre sens. Donc, en gros, si j'avais à donner un message aujourd'hui aux aujourd gens qui nous écoutent, ou à toute personne, d'ailleurs, c'est écoute ce qui te fait vibrer. Laisse-toi rêver autour de ça. Et autorise-toi à croire à ce en quoi tu rêves. Voilà.
0: C'est pas toujours facile d'écouter cette petite voix dans cette société non. qui nous pousse à s'accrocher à, à l'image, à ce qu'on renvoie au regard des autres. Ouais. Comment on peut- la Ah, je vais
1: rajouter un truc qui est ouais. très important, c'est que c'est pas de laisser aller. Tout le monde aspire à avoir plus de liberté,
0: mm -hmm.
1: de liberté de penser, de liberté de bouger, de liberté. Mais la liberté, ça ne va pas sans la responsabilité. Mm. C'est impossible. Sinon, on est dans de la passivité. C'est une fausse liberté, de se laisser aller parce qu'elle nous enferme peu à peu sans même qu'on s'en rende compte. Pourquoi parce qu'elle entraîne des comportements qui sont confortables immédiatement, mais qui, sont inconfortables, qui vont nous entraîner dans une vie de plus en plus inconfortable Or, la liberté, c'est d'accepter, ce que je pourrais appeler aussi la discipline, mais c'est d'accepter de faire des choses qui soient cohérentes avec mes aspirations et mes rêves, mais qui sont d'abord immédiatement inconfortables, mais qui, à l'évidence, vont me conduire vers plus de confort, plus de choix. Et c'est ça, la liberté. Donc, euh, le truc pour réussir, c'est qu'il faut de la discipline. Il faut de l'engagement. Il faut y aller. Et ce n'est pas facile. Non. Ce n'est pas facile.
0: Comment on peut mais acquérir cette discipline
1: Je pense qu'avant la discipline, il faut faire ce que toi, tu fais très bien. Là. En tout cas, c'est d'écouter ton kiff, hum. oser rêver et accepter de faire les premiers pas. Tu vois, moi, j'ai un jeune qui m'a beaucoup touché parce qu'il est arrivé chez nous en formation à 17 ans. C'est David Laroche. J'en parle parce qu'il est connu. Mais... Oui. Et... Et ce n'était pas évident pour lui. Tu vois, à ses Mais c'est le fait d'avoir accepté de croire ce qui n'était pas possible, de, de suivre son cœur et d'accepter de faire les premiers pas, et les premiers pas, et les premiers pas, et de se challenger. Parce que lui-même, quand il dit qu'il souffrait beaucoup de manque de confiance, etc., c'était réel. Moi, j'étais là, donc je l'ai vu. Et je l'ai vu comment il s'est entraîné à se dépasser, entraîné à, à poser des questions, entraîné à dans les restaurants, à redemander des légumes alors qu'il n'y avait pas faim. Et juste pour s'entraîner. Donc, c'est s'accroître. Moi, je crois que le succès, c'est juste une succession d'actions orientées dans la même direction. Donc, ce qui est important, c'est que souvent, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Paul, pour réussir Je dis, que tu cherches à faire, commence par ressentir. Commence par ressentir ce qui t'anime, même pour la journée, un truc. Qu'est-ce qui t'anime vraiment Et comment aujourd'hui, dans quel type d'objectif tu peux aller Y, y a-t-il un truc, quelqu'un que tu veux appeler, un livre que tu voudrais lire, un truc que tu fais pas souvent, mais qui est en phase avec ton kiff en fait Et si tu prends dans ta semaine que deux heures de kiff, parce que tout le reste, pour l'instant, ça ne branche pas, mais tu dois le faire, ben bah continue à le faire. Mais écoute ces deux heures de kiff et vois comment tu peux les monter à trois, puis à quatre. Et si par ailleurs, ça ne va pas. Eh ben, regarde comment, sans forcément changer ton environnement, tes amis, tes études, comment tu peux remettre du kiff dans ce que tu fais. En fait. Mais pour ça, ça va demander d'accepter que tout commence par, par toi. En fait.
0: Est-ce que tu as le sentiment que beaucoup de gens euh, subissent leur vie
1: Oui, il ouais, y a beaucoup de gens qui subissent leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai qu'on n'a pas, pas toujours autant de choix. On dit souvent que tout est possible. Moi, je ne crois pas que tout est possible. On n'a pas la main sur tout.
0: C'est drôle, j'avais j'avais de poser la question, justement.
1: Je ne crois pas que tout soit possible. Par contre, ce qui est intéressant, ce n'est pas que tout soit possible, c'est quel est le champ de possible que moi, je peux faire face à cet impossible mmh. Ou en tout cas, tu vois je veux dire, si le prix de l'essence monte à la pompe, j'ai pas le choix, j'ai pas suffisamment de capitaux, si tu veux, pour, pour faire descendre le prix de l'essence. Par contre, mon choix, il est de. Qu'est-ce que je fais face à ça On prend le Covid, par exemple, qui a été une bague incroyable. C'est très intéressant le Covid. Moi, j'appelle ça le saint Covid. Pourquoi Parce que parce que les, les déprimés, on en a fait quelque chose de toi pour déprimer plus. Les challengers, on en ont fait un truc pour se challenger. Enfin, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que au fond. Encore une fois, c'est la manière dont je vais interagir avec ces situations qui va faire toute la différence. Et, et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis simplement que ce qui fait que je vais dire que c'est bien ou pas bien, c'est la manière dont je le perçois, la manière dont je vis, qu'est-ce que j'en fais. Le Covid a fait... Si on commence à regarder autour de soi tous les bénéfices que ça a apportés en termes de repositionnement, de transformation, etc., ben on se dit, waouh, c'est la meilleure chose qui soit pour beaucoup, en fait. Mmh. À commencer par ma, dans ma propre entreprise, Bah ben oui, il a fallu euh, se réadapter, il a fallu... Euh, mettre la main sur des tas de trucs qui étaient prévus et qui ne l'étaient pas. On s'est chopé des nuits d'angoisse parce que, enfin, bon, bref. Mais ça nous a obligés à rebondir. Et au regard de ça, bah, c'est clair que ça a créé la, la croissance. Beaucoup de gens se sont posé des questions qui ne se seraient jamais posées. Moi, je crois que, je ne sais pas que tout est possible, mais on peut tout faire de ce qui nous arrive. Voilà. Et la vraie question, c'est comment aujourd'hui je peux mettre de la qualité dans ce que je vis aujourd'hui, dans ce que je fais, dans ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est cette aspiration à à mettre de la qualité, je pense qu'il nous conduit vers la qualité.
0: Et comment on trouve cet équilibre entre... Euh, je suis toujours un peu mitigée entre ce lâcher prise et ce besoin de contrôle. Parce que quand on lâche trop prise, on peut aussi tomber dans ouais. un certain état de passivité. Et en même temps, il faut avoir un certain contrôle des objectifs pour avancer. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça
1: hum. Alors Déjà, effectivement, comme tu le dis très justement, le lâcher prise, ce n'est pas le laisser aller. Hum. Le lâcher prise, c'est la capacité à accueillir une situation... Ne se présente pas comme moi j'aurais souhaité. Mmh. Mais c'est tout sauf du laisser. aller. Mmh. Et donc ta question c'était.
0: C'était comment faire euh, trouver cet équilibre entre le besoin de contrôle et, et mmh. ce besoin, enfin cette ah bah nécessité de lâcher prise. Il
1: me semble bien qu'il y avait un air. Donc, bah, prenons une situation qui se présente, qu'on n'attendait pas. Mmh. Le lâcher prise, c'est d'arrêter de lutter sur ce sur quoi je n'ai pas la main. Les choses sur lesquelles je n'ai pas la main. Par contre, il y a un espace immense qui est à la fois extrêmement fin, extrêmement vaste entre la situation qui m'arrive et la manière dont moi je vais réagir à ça. Et c'est dans cet espace-là que la vigilance peut se développer. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, comment moi je décide de grandir avec ça Et moi j'ai une autre croyance derrière ça, c'est que tout ce qui m'arrive est là pour me faire grandir. Ah, parfois je reconnais que le cadeau est très mal emballé. Tu vois Mais c'est un état d'esprit que j'ai décidé dans ma vie parce que pour moi, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais croire au fait que toute situation qui m'arrive aussi compliquée soit-elle, est là pour me faire grandir, et Dieu sait que j'en ai traversé, des situations compliquées, ouais. ben ça me met dans un meilleur état d'esprit pour avancer, si tu veux. Donc, euh, je me fous de savoir si c'est vrai ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit dans lequel je, ça me met. Donc, pour moi, le, la force du système entre le lâcher prise et le fait d'être acteur, c'est d'être vigilant, de faire la différence entre ce sur quoi j'ai pas la main savoir accueillir ces choses-là sans forcément les critiquer, les fuir euh, ou les condamner, et de reprendre la responsabilité sur ce, qu -ce que moi je peux faire face à ça, qui me nourrissent, qui soient positifs à l'égard de l'avenir, voilà, et qui me fassent grandir en, en gros.
0: Et comment on peut euh, arrêter de se dévaloriser et apprendre à s'aimer soi
1: Alors Ça, c'est une très très bonne question.
0: Sans, je précise, sans s'accrocher à, euh, à des biens extérieurs, que ce soit une relation ou euh, mmh. l'achat d'un bien matériel, mais nous, personnellement... Comment s'honorer Oui.
1: Ben voilà, quand c'est par là, c'est sonoré. Ouais. J'aime beaucoup l'expression d'une amie qui s'appelle Laura Massis qui, qui parle du moi d'abord. Mm. Le moi d'abord, ça pourrait être vécu a priori comme un espèce d'égoïsme, mm. mais en fait c'est pas du tout vrai. Mm. Mm. Parce que tu sais, c'est un peu comme dans les avions, on commence par dire, ben, s'il y a un masque mm. à mettre sur un enfant, on commence par le mettre sur le tien, puis après tu t'occupes pas de ton enfant. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le moi d'abord, c'est je, je prends compte de ce qui est vraiment important pour moi. Et à partir de là, je, je vais aller donner vers les autres. Et tu ne donneras jamais autant que si tu as commencé par te donner à toi-même. Mmh. En fait. Donc, c'est une loi. C'est pour moi ça fait partie des grands principes qui, qui, qui conduisent la vie. Pour, ce, pour s'aimer, c'est être attentif à la manière dont on se parle. Est-ce mmh. que je suis en train de me critiquer ou pas Mais c'est ok de l'être. J'ai le droit de me critiquer. J'ai le droit de critiquer les autres. Mais la question, c'est pendant combien de temps je fais ça, en fait moi j'ai quelques alertes rouges qui m'ont énormément aidé dans ma vie. Et les opposés, c'est ce que je vais appeler des, alertes, des, des voyants verts. Tu sais, mm -hmm. C'est un peu comme quand tu pilotes, tu as besoin des voyants rouges qui t'annoncent que je pense pas si tu es en avion, ouais, tu as une alerte sol, c'est-à-dire que tu es en train de descendre un peu trop vite. Hein. Et tu as des alertes vertes qui te disent que tu es sur la bonne voie. En psychologie, pour moi la première alerte rouge, c'est le rejet de la responsabilité. Ah oui, mais c'est pas moi, c'est les autres, c'est le monde, c'est la vie, c'est les études, c'est les impôts. Bon, et c'est vrai, il y a des fois, c'est clair, la météo est tellement pourrie que c'est sûr qu'on ne va pas tourner la vidéo dehors. Mais la vraie question, c'est comment je fais face à ça Donc là, je passe du rejet de la responsabilité à la reprise de la manière dont je gère la situation. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Si je reste dans le rejet de la responsabilité, je tombe dans un deuxième niveau qui est immédiat, c'est la critique. Et là, on en arrive à la dévalorisation de soi, des oui. autres, du monde. C'est très facile de se dévaloriser. Ça ne demande aucune responsabilité. C'est facile. Et c'est pour ça que c'est si facile de critiquer. D'abord, parce que c'est la première chose qu'on a appris à exprimer quand on était enfant. On n'a pas appris à faire des demandes. On a appris à manifester des frustrations. Donc, ben, il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, il fait ça, c'est nul, machin. Enfin, c'est très facile de faire ça. Ça ne demande aucune once de responsabilité. Et repérer quand on s'y prend, c'est complètement ok ce qui est embêtant, ce n'est pas de critiquer, c'est de rester dans la critique. Mmh. Pourquoi Parce qu'on est, ce que je crois, dans un voyant rouge. On est dans la mauvaise direction. Et ça, ça va nous amener vers une troisième étape qui est plus embêtante sur un plan de la psychologie. C'est la victimisation, la plainte. Mmh. Qui est la voie royale pour se faire une vie pourrie en haut. La plainte, c'est... Alors là encore, on a le droit de se plaindre. Ce n'est pas grave, se plaindre. Ce qui est embêtant, c'est de continuer à se plaindre. Mmh. Tu vois Parce qu'on crée des automatismes qui nous desservent. Alors, Passer du rejet de la responsabilité à la, à la prise de responsabilité, bah, c'est de l'entraînement. Sortir de la critique, être dans l'accueil, la considération de soi, des autres du monde, voir la bénédiction des situations qui sont ces fameux cadeaux pas bien emballés, mmh. bah, c'est de l'entraînement aussi. Et puis ça, ça nous conduit peu à peu à ne plus subir, à ne plus être victime, à ne plus se plaindre, mais au contraire, à réaliser qu'on a un potentiel de dingue là-derrière, qu'on peut mobiliser, ça nous met dans une créativité et finalement, c'est ça pour moi le leadership, c'est-à-dire c'est la capacité à reprendre le lead, c'est-à-dire à réavancer en fonction de mes lois intérieures, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait battre mon cœur, où est-ce que j'ai envie d'aller, et à partir de là, qu'est-ce que je décide de faire Et comment je peux construire avec d'autres aussi Parce que l'isolement, c'est aussi une grosse problématique.
0: Qu'est-ce que tu penses, justement, en parlant d'isolement, qu'est-ce que tu penses de l'impact qu'ont les réseaux sociaux, qu'ils soient positifs ou négatifs, sur la construction personnelle des gens
1: Là encore, c'est la manière dont on l'utilise, tu vois. C'est comme euh, c'est comme la nourriture, c'est comme l'argent. ce que tu peux en faire le, meilleur, le sport Tu peux en faire le meilleur. Comme t'abîmes il y a des gens qui se défoncent dans le sport. Euh, ils croient qu'ils se font du bien, mais ils se font du mal. D'autres c'est avec la nourriture. D'autres avec euh, bon. Donc le, les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il y a énormément de choses, tout dépend où est-ce que tu mets ton attention, qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu regardes, à quoi je passe mon temps, etc. Est-ce que je suis acteur Est-ce que quand je traîne sur les réseaux sociaux, je suis en recherche de quelque chose, ou est-ce que je me laisse euh, complètement me perdre tu vois, dans un monseignement de stimulation plus ou moins variée, mais qui ne me mène à rien Encore une fois, c'est dans quelle posture suis-je Est-ce que je suis acteur Acteur, ça veut dire quoi Ça veut dire que je fais quelque chose en vue d'un objectif que je poursuis, valeur ou, ou projet, ou est-ce que je suis en mode passif Et Encore une fois, le mode passif, c'est OK. Mais si on le fait longtemps, on perd son temps. C'est mmh. certain. Tu vois Donc moi, ce que je trouve intéressant avec Internet, à la différence de la télévision, c'est qu'on est un peu plus acteur. Le, le pire pour moi, c'est la télé. Alors, sauf Je ne dis pas que la télé est une mauvaise chose. On peut regarder une très bonne émission. Euh, C'était temps devant un film. C'est complètement sain. Tu vois Mais je sais pourquoi je suis là, en fait. Mmh, mmh. Par contre, euh, m'endormir, parce que je rends du boulot, que j'ai passé une mauvaise journée, m'endormir devant la télévision, tu vois, traîner là, parce que quoi qu'il se passe, de toute façon, je, je suis en train de m'évader de, de la relation que j'ai avec mes enfants, mon conjoint je je sais pas qui. Bah, ça, c'est pour moi une alerte rouge, tu vois. Ça veut dire que je, je m'ennuie dans ma vie, que j'ai des vies d'intérieur que si je m'en si préoccupe pas, bah, je vais descendre à, dans des voyants rouges qui vont, se, qui, vont, qui, vont, qui vont sonner de plus en plus fort. Donc, Internet, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu que ça veut dire être acteur Ça veut dire pourquoi je suis là, en fait. Moi, j'adore. Je crois que c'est une technologie, j'ai commencé en, 80, enfin, en 87 mon activité. Mmh. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il est, qu est Internet, mais euh, je ne euh, enfin, connaissais pas les emails, je ne connaissais pas Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est une technologie qui est incroyable. Toi, tu vas faire des podcasts, c'est mmh. des milliers de personnes qui vont pouvoir avoir accès. Mmh. Toi. Moi, pour avoir l'enregistrement que tu vas faire là ou l'autre, qu que ce soit, j'aurais payé euh, cher toi, mmh. à l'époque. On achetait des cassettes quand on avait un un consultant, enfin moi, les, les premiers enseignements, c'est des enseignements que j'ai dû acheter sur les cassettes. Tu vois. Après, fou, j'aurais tellement aimé tomber sur un podcast. Et, bah, bon. Donc aujourd'hui, Internet, ça, ça nous ouvre à, à une richesse inouïe, encore une fois. Plus il y a de stimulation autour de nous, plus ça va devenir de plus en plus important de se définir intérieurement, en fait. Parce que notre première boussole, elle est intérieure. Et je pense que tout ce qui se passe là depuis deux ans, quand on regarde par exemple à quel point maintenant, même les blouses blanches sont remis en cause, tu vois. Il n'y a plus d'autorité. En... Parce que alors on, on pourrait. c'est à la fois bien et moins bien. Alors, ouais. Parce que du coup, ça nous, ça nous invite à aller nous chercher à l'intérieur et, et d'arrêter de, de, de boire enfin, toutes les informations qu'on a. Euh, quand, quand je vois les gens... Ah, mais Paulo, regarde les gens qui réussissent sur Internet. Moi, j'y arrive pas. Non, mais tu, tu, tu rigoles, quoi. C'est pas parce que tu as vu 3-4 photos de quelqu'un sur une plage euh, là, qui se met en, en valeur. Oui, c'est des, des aspects de sa vie et c'est chouette. Euh, voilà, mais ça ne définit pas la personne à travers ce que tu vois sur les écrans.
0: Mmh. Il y en a aussi beaucoup, du coup, qui vont essayer de copier euh, oui. ce qui marche, mais finalement, ça ne correspond pas à leur boussole intérieure.
1: Voilà. C'est comme... Tu vois, ça me fait penser à l'entrepreneuriat. On survalorise l'entrepreneuriat et c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. On peut très bien réussir. Bien et mmh. une phrase que j'ai entendue qui me fait un peu réagir à chaque fois, c'est ah, si tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour, pour un patron. Ben, je suis désolé, mais même si tu travailles pour toi, quand tu vas prester, quand, 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 quand moi, je travaille, je travaille pour les personnes qui viennent se former en PNL, mmh. en par exemple. Tu vois donc, je travaille pour des organisations qui me font payer. Donc, on travaille toujours pour quelqu'un. Et c'est ça, la, la beauté de la chose. Et on n'est pas obligé d'être indépendant euh, sur un plan économique. Pour, pour, voilà, on peut très bien réussir dans une très belle équipe, une organisation. Mais quel que soit le lieu, qu'on soit salarié, qu soit, la clé de la réussite, elle passera par un éclairage intérieur. Mmh. Ça fait 35 ans que j'accompagne des, des personnes dans, dans, dans leur transition de vie. Et c'est clair que la première boussole est à l'intérieur, mais il faut aller la chercher.
0: J'ai une dernière petite question euh, par rapport à l'amour, dans lequel on peut aussi euh, facilement se perdre, surtout quand on est jeune, qu'on ne se connaît pas personnellement et où on peut vite finalement aller chercher euh, mmh. une bouée de sauvetage.
1: Euh, euh, des relations affectives.
0: Ou des relations amoureuses. Est-ce ouais. qu'on est amour, qu est peut, est qu peut apprendre à gérer une relation amoureuse Absolument. Comment
1: euh... Une des grandes particularités d'aujourd'hui, en tout cas dans ma propre expérience personnelle, c'est que dans ce que je vois, c'est un peu la même chose. On a un champ de stimulation qui est beaucoup plus vaste, avec un esprit d'indépendance qui est beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui, on zappe. Et on peut très vite zapper dans les relations. C'est très facile. Oui. En plus, on a des outils, on va sur Internet, n'importe enfin, oui. qui peut trouver un peu près qui veut. Donc ça veut dire qu'on a... C'est un peu comme dans un grand magasin, on, on, on a une diversité des possibilités qui est dingue. Oui. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux oui. Toi Et tout ça, ça nous invite à monter nos standards. À quoi j'aspire Moi, je crois que être amoureux est une chose, aimer quelqu'un est une chose, vivre avec est une autre chose. Je pense qu'on peut, peut aimer une personne, mais pour s'engager avec elle et vivre avec elle. Ça suppose d'autres éléments. Alors on se rapproche pour des valeurs. parce y a... Mais dans l'amour, on peut être complètement séduit par une personne qui qui, est... qui partagera pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes projets. Les mêmes... Moi, Je pense que pour, pour vivre à deux, un couple, il ne faut pas seulement s'aimer. Il faut avoir des valeurs partagées. Il faut avoir un bout de projet qui, qui se construit. Il faut avoir des règles du jeu. Et que l'amour ne suffit pas pour être ensemble. Mais c'est la base. Mmh. Mais ce n'est pas suffisant. Et bah, si je veux augmenter mes standards en quelque sorte il bah, faut que je sois clair sur à quoi j'aspire alors on peut à tout cas mener cette réflexion maintenant euh, l'amour c'est aussi une affaire de cœur c'est aussi une affaire de confiance c'est une affaire euh... donc c'est un peu comme quand tu mènes ta barque bah, tu suis ton cœur en fait mais s'il y a bien un domaine sur lequel j'invite les gens à écouter leur cœur c'est là c'est encore plus fort quoi. parce que cette petite voix donc, euh, tu évoquais elle, elle dit des choses et puis après bah, encore une fois la connaissance de soi la connaissance des mécaniques humaines, ça apporte énormément d'informations parce qu'on parce qu va vite sentir si, ce à quoi on aspire et ce surtout à quoi on aspire pas et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas quand moi j'accompagne des personnes sur ce terrain-là parce qu'il y a des frustrations, la première chose que je fais, c'est un, je reviens sur quelles sont les manifestations des frustrations qui sont là, qu'est-ce que ça révèle comme valeur. Ensuite, comment on peut se retrouver ensemble sur un certain nombre de valeurs et de projets. Et le dernier truc sur lequel je fais toujours travailler les gens, c'est à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non.
0: Génial. Écoute, tu nous as donné beaucoup de conseils, Paul. Est-ce qu'en une phrase, tu pourrais donner un conseil le plus important à tes yeux pour les jeunes qui nous écoutent
1: Kiffer. C'est la première du succès.
0: Merveilleux. Merci beaucoup pour ce temps. Et tous ces beaux conseils.
1: C'était super. Merci.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.